2: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 18 de junio de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es 45 años de problemas del desarrollo, para ello contamos con la valiosísima presencia de la doctora Alicia Girón González y de la maestra Violeta Mireya Rodríguez del Villar. Bienvenidas Buenos al días, programa, Irma. compañeras. ¿Cómo
1: estás? Buenos días.
2: Bien, qué bueno que están aquí con nosotros. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. De nuestras invitadas. La doctora Alicia Girón González es economista con posgrado en estudios latinoamericanos. La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México la eligió para dirigir dos periodos de, en el instituto como directora, por supuesto, en, durante 94, 98 y 98-2002. Ella fue profesora visitante en el Institute of Social Science de la Universidad de Tokio, en Japón, y en el Departamento de Economía de la Universidad de Missouri, Kansas, durante el periodo 2002-2004. Durante un semestre sabático estuvo estudiando los procesos económicos de Argentina y América del Sur en la sede de la Secretaría Ejecutiva de Claxo, en Buenos Aires, Argentina. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y tutora del posgrado de Economía en estudios latinoamericanos. Actualmente es directora de la revista Problemas del Desarrollo publicación del Instituto de Investigaciones Económicas y entre sus publicaciones que tiene muchísimas está Quiebras Financieras y Experiencias Paradigmáticas El Derrumbe del Sistema Financiero Internacional y México Filiales Exitosas y Fracaso Económico Repito, estoy solo citando tres de muchas antes y después Violeta Rodríguez del Villar cuenta con estudios de doctorado en Economía y es ma maestra en Ciencias Económicas y licenciada en Economía por la UNAM. Es investigadora asociada en el Instituto de Investigaciones Económicas, también de nuestra UNAM, adscrita a la Unidad de Investigación de Estudios Hacendarios y del Sector Público. Colabora en diferentes instituciones encargadas de la programación, ejecución y evaluación y control del gasto público eh, como en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Subsecretaría de Egresos, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Salud de la misma entidad federativa. Ha impartido cursos de macroeconomía, microeconomía, métodos cuantitativos y economía en distintas instituciones de educación superior, actualmente en el posgrado en Economía de la UNAM. Ha dictado conferencias y cursos en eventos académicos nacionales e internacionales organizados por diversas instituciones de investigación y docencia, entre las que destacan, eh, bueno, el Instituto de Investigaciones Económicas, la mm, Politécnica de Tlaxcala, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. También ha publicado artículos en revistas especializadas relacionados con el tema de macroeconomía y las finanzas públicas. Entre los más recientes están los límites a la estabilidad cambiaria de México, la financiarización de las finanzas públicas de México el, y el origen del déficit de pagos mexicano bajo la hipótesis de la financiarización. Bien, pues el programa del día de hoy se realiza en homenaje al eh, 45 aniversario de la revista Problemas del Desarrollo, llamada también como subtítulo Revista Latinoamericana de Economía. Este órgano de análisis, reflexión, divulgación y difusión es una publicación trimestral que ha reunido durante sus 45 años las participaciones de investigadores y profesores de México y de otros países, interesados todos en la profundización de los temas en torno a los grandes problemas del desarrollo. El día de hoy contamos con la presencia justamente de la actual coordinadora de la revista, como lo dijimos al principio, de la doctora Alicia Girón González, a quien en este momento le doy la palabra para que nos comparta sus experiencias del tiempo en que ha tenido a su cargo problemas del desarrollo, es decir, aquellas referentes a los procesos de transformación de la misma, de sus alcances y logros. Alicia, por favor.
3: Bueno, sí, pues eh, agradezco mucho la invitación del, de tu programa para hablar sobre... 45 años de la revista Problemas del Desarrollo. Y para quien no nos, no, no la conocen, esta revista, pues eh, quiero decir que está en acceso abierto en la página electrónica. Si ponen en el Google o en, o en Yahoo, revista Problemas del Desarrollo UNAM, pues automáticamente eh, van a poder tener acceso gratuito. Eh, quiero mencionar que, bueno, yo tomé la dirección de la revista pues ya hace cinco años, cuando la doctora Verónica Villares me pidió que me hiciera cargo. Y bueno, la verdad es eh, dirigir una revista aparentemente es muy fácil, sin embargo, es una de las tareas eh, más complejas que tiene no solamente la publicación de una revista, sino que, bueno, está parte de todos los procesos editoriales, que es uno de los principales objetivos de nuestra universidad. Y efectivamente la, la revista eh, es, estamos celebrando los 45 años y es muy importante esta revista porque resulta que nuestra revista pues eh, de alguna manera expresa el pensamiento económico pues de los grandes eh, yo diría académicos, politólogos, que desde una visión crítica han estado analizando los problemas de la economía, pues, uh -huh. desde años atrás. Eh, por ejemplo, el primer número que sale, que es en, en el último trimestre de 1969, tenemos al maestro Carmona, al maestro José Luis Eseña, al maestro Basols, Torres Gaitán... Charles Bethelheim, que fue así el que eh, inspiró muchísimo sobre los planes de planificación, ¿verdad?, que en aquel entonces eran parte, pues, eh, planes eh, de planificación quinquenales, ¿verdad?, o a 10 o 15 años, y que fueron establecidos tanto por la ex Unión Soviética como la propia China. Entonces, todo esto, la revista, si nosotros eh, vemos desde el primer número, que como te digo, Irma, quizás uno de los retos más grandes de la revista fue haber escaneado artículo por artículo, reseña por reseña, testimonio por testimonio, ensayos. La revista tenía muchas partes en aquel entonces. Todo está escaneado y el, desde el primer número lo tenemos en acceso abierto, está en la plataforma de los de, de 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 que tiene la la UNAM de, de sus revistas científicas. Entonces, nosotros tenemos ahí todos todos los números ya escaneados. Eh, por supuesto, cuando yo retomé la revista, esta revista en las manos del, del lector pues era muy bella, pero era una especie de revista libro, eh, salía muy cara porque muy pues es, sí. es muy costoso el tipo de papel que se utilizaba. Y entonces, de alguna manera, como queríamos entrar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues lo que se hizo fue ver cómo, cómo están los journals a nivel internacional. Entonces, se le dio una imagen de journal, se hizo... De, con otro tipo de papel, el, el llamado papel cuché, ¿verdad? Pero además empezamos, eh, profundizamos, porque no quiere decir que antes la, en la revista no se llevaban a, a cabo este tipo de, 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 o sea, todo el proceso editorial que lleva una revista, que es principalmente, y lo más importante en las revistas de este tipo es el, el peer review, o sea, es la dictaminación. Entonces, ya teníamos una base de dictaminadores eh, que había dejado la directora anterior, la doctora Esther Iglesias, quien hizo un papel maravilloso porque además, gracias a la influencia que ella tuvo, porque se empezó a sacar una publicación, la llamada Problemas del Desarrollo Cono Sur en Argentina, vía Claxo pues ten, este, teníamos una presencia muy importante en, en América del Sur. Entonces, se hizo toda una serie de transformaciones, profundizamos más, eh, a, ampliamos la cartera de árbitros y empezamos a insistir en que gran parte de los artículos sean en función de lo que viene a ser ...los problemas del desarrollo. Entonces, pues después de casi tres años... Eh, la revista concursó y, bueno, fue una grata sorpresa que Conacyt nos diera un aval por cinco años. Esto, pues, es un reto porque hay que seguirlo manteniendo. Y otra de las cosas que me parece eh, muy importante, y esto es gracias al apoyo de la directora del instituto, la doctora Villarespe, es que se decidió traducir la revista al inglés. A partir del número 2012, nuestra revista eh, está en inglés. En, en la página electrónica de la revista se se son eh, incluye artículos y reseñas. También quitamos, por ejemplo, los testimonios, aspectos coyuntura, coyunturales, porque claro, la vida cambió, la tecnología nos lleva a que muchos de esos temas ahora se vean en blogs o en revistas electrónicas, ¿no? Así es. Entonces. Se, se, se transformó y entonces el hecho de que estemos en, en, en la revista traducida al inglés, esto ha hecho que, eh, por ejemplo, estemos en la en, en la lista de los heterodox, eh, que sale ahora que sale cada 15 días, Así la, es. La, entonces por lo menos cuatro veces al año estamos en los heterodox uh -huh. y además. Eh, fui invitada este año por Steve Pressman, que es un director muy importante de una re, de un journal, a presentar la revista en la Eastern Economic Association, que es es una de las asociaciones también muy importantes, también que pertenece a la American Economic Association. Y además, bueno, recientemente estuvimos invitadas por Dominique Balvini, que es la que lleva todo el proceso de revistas de acceso acceso libre y es de todo corazón eh, está en este movimiento de open access y no solamente participamos con ella presentando la revista como estamos haciendo el open access sino que eh, además llevamos casi cuatro años presentando en en una reunión que hay también eh, organizada por Phil que es también de de LASA con las revistas es importante el debate porque hay revistas, pues gran parte de la circulación del mundo académico, pues está en manos de grandes empresas transnacionales. Eh, para nosotros es muy difícil entender esto porque nosotros estamos acostumbrados a una universidad pública donde realmente, pues cuando viene el presupuesto de, pues aprobado por el, por, la, por las cámaras, verdad, por la Cámara de Diputados, etcétera pues no nos damos cuenta de cómo se financian estos journals a nivel internacional. Entonces, claro, se financian muchos por donaciones. Por ejemplo, yo soy estoy en la en el Board, en el Consejo de las Feminist Economics, y bueno, tienen que estar luchando por conseguir fondos para publicar la revista, pero además Taylor and Francis es la que publica. Es más, por ejemplo, Taylor and Francis ha comprado toda la cadena de revistas que tenían Amy Sharp. Entonces, cuando nosotros entramos a este mundo, pues claro, el que la revista esté, haya sido invitada a la Eastern Economic, haya sido invitada a *Asa* y, y, y estemos ahora sí que en los circuitos y en competencia con, con estas revistas que pertenecen a estas cadenas internacionales, pues creo que vamos bien. Entonces, ahí vamos eh, caminando y bueno este pues eh, creo que todo el equipo de la revista ha participado eso eh, no soy yo yo creo que la, se ha hecho un excelente equipo donde está Héctor eh, González Lima que es el secretario técnico eh, José Luis Maya que lleva toda la difusión de la revista y Minerva eh, García que hace el InDesign más aparte la Señora Esperanza Gil, que lleva todo todo el, el aparato secretarial. Y es importante decir, porque, por ejemplo, José Luis, eh, dicen, bueno, mucha gente se pregunta, ¿y qué, ¿y qué hacen? Bueno, pues es que todos hacemos de todo, desde que se reciben los materiales, leer los materiales. Muchos materiales se rechazan antes de pasarlos a dictamen porque no cumplen con los objetivos de la revista. Después ver la dictaminación, pasarle los dictámenes a los autores, lo cual siempre es conflicto porque, bueno, no todos los dictámenes son positivos muchos pasan condicionados y, y hay que estar detrás de los autores. autores después otra cosa que es muy importante es que lo que yo digo es que no es la fecha límite es el deadline que aunque parezcas que estás vivo no o sea ese deadline quiere decir que ese día tiene que salir la revista porque otra de las exigencias es este salir on time no salir a tiempo y oportunamente claro. no sí. entonces también es muy importante señalar que estamos dentro de lo que es uno de los objetivos del, del señor rector, que es que todas nuestras revistas estén en otras, eh, no solamente en los principales indicadores, acabamos de ser aceptados en Thomas Reuters estamos en Scopus bueno estamos en todos en muchos pero además estamos ya con Elsevier y en estos momentos tanto José Luis Minerva y Héctor están trabajando con la plataforma de Elsevier pero bueno creo que yo podría seguir platicando mucho sobre todo esto no pues pero este tenemos nuestros invitados que Es les... un gran logro, mira, es importantísimo que
2: hayas puesto al corriente a todos nuestros radioescuchas porque lo que nos interesa es que se difunda no solamente por este medio, sino que sepan que hay todavía niños de papel como son las revistas pero también estas mismas se reflejan a través del Internet. Pueden ir a la página, como tú ya indicaste, y ahí están todos los artículos y permanecen ahí durante largo tiempo. Es más, en la red UNAM, ahí queda todo lo que ha sido la revista desde Así su inicio es. hasta estos días. Entonces, es cosa de, de que lo sepan y que vayan a ello. Aquí interesa una cosa importante, eh, Alicia, que son cuáles serían los temas fundamentales que ha abordado problemas del desarrollo durante estos 45 años. Y principalmente, bueno, hablamos hablamos de este último lustro en el que tú las has tomado.
3: Bueno, principalmente son temas de América Latina y también son uh -huh. temas eh, relacionados con China, eh, con la Unión Soviética. Bueno, que no, la Unión Soviética no existe, ¿no? Pero con Rusia, uh -huh. con problemas eh, de Europa. Todos uh -huh. los problemas como el, el problema eurozone. de Grecia, uh -huh. también problemas de economía ambiental, uh -huh. que también eso es muy importante. Y todo lo que está... Por ejemplo, todos los cambios que ha habido en Argentina, que es una gran enseñanza, sobre todo ahorita en la coyuntura de Grecia. Eh, tenemos muchos, muchos artículos nos llegan del cono sur, nos llegan de principalmente de argentinos, de Brasil... Y, y bueno, también nos están llegando de Ecuador y de Bolivia. Entonces, son temas así como muy, eh, tanto regionales como también a nivel de América Latina. Y también es muy importante eh, ver que también nos han llegado trabajos de carácter teórico. Entonces, o sea, estamos... O, o sea, Todos con, relacionados con el desarrollo con, con económico. El desa con el desarrollo económico. Sí, eso uh -huh. es muy importante porque claro. de, de repente llegan a... Por ejemplo, de tecnología también tenemos, o sea, incluso... Tiene que ver con de, el desarrollo económico. To, todo. Está bien. Sí, sí. A, a veces la palabra, cuando se pregunta, bueno, ¿y qué es desarrollo? Pues es todo y nada. No, no es cierto. O no, sea, no, no, no. yo creo que <ríe> desarrollo nos lleva más allá a la transformación de las sociedades. Mm. Y pues, y, y, y como te digo, Irma, o sea, en nuestros primeros números... Si uno revisa los primeros diez números, están los grandes pensadores de la década de los sesentas y setentas. Toda Así la es. teoría de la dependencia, la teoría estructuralista, Así este, es. bueno, los grandes pensadores todavía quedan algunos vivos, ya muchos ya han pasado al otro mundo, pero, pero tenemos, o sea, una gran, yo creo que, si alguien quisiera hacer una tesis Sobre el pensamiento latinoamericano Definitivamente este, Tendría que ten, consultar tiene que ella, Sí, sí. Y, y bueno, nada más para terminar Porque me dio mucha emoción En el en, en Lasa Estuvo todo el grupo de Claxo Y entonces le hicieron un homenaje A Aníbal Quijano e Hicieron una recopilación de su obra Que también está en el internet Es un libro gigantesco, precioso y Pero ese libro Está en el internet y es de acceso abierto y en esa compilación que hicieron viene un artículo de Aníbal Quijano que esqui, escribió en la revista Problemas del Desarrollo. Entonces, eh, a lo mejor nuestros radioescuchas no saben quién es Aníbal Quijano, pero Aníbal Quijano es uno también de los grandes pensadores eh, de, de la economía latinoamericana. Es una persona ya mucho mayor, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que la revista recoge esos grandes pensamientos claro. y que, bueno... Esta revista pues va a seguir porque es de carácter institucional y los que estamos ahorita en 20, 30 años, pues también este los jóvenes estarán leyendo nuestros escritos de la coyuntura actual. Así es. Es muy importante porque eh, recientemente
2: casi los alumnos no no tienen noción de desde cuándo se está escribiendo y yo diría de la historia del del pensamiento del desarrollo económico. Bueno, ahí se puede encontrar todo esto y más, porque con todas las citas que hacen los autores, bueno, es una riqueza inmensa que se puede de veras aquilatar solamente yendo a ella, leyendo lo que se decía en los años 70 y, bueno, hacer una evaluación en las décadas y ver que lo que se escribe hoy, pues, es muy cierto y nosotros conservamos con mucho cariño tanto esto como historia, también como referente fundamental en la teoría. Yo creo que es bien importante. Vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros.
0: Lo hace, ¿eh? Sí, lo hacen,
2: sí se va. A dar. Bien, eh, digo que yo creo que y de eso estoy segura porque conozco los números de la revista, eh, se le ha dado seguimiento en la revista al tema de la crisis financiera actual, es decir, en su manifestación más actual, ¿no? Pero de los grandes temas, digamos, de la crisis financiera, justamente está el que se refiere a fuga de capitales que se ha manifestado, bueno, en todas las áreas de América Latina y en otras regiones del mundo. En esto sí eh, requiero que los dos invitados, Violeta y, y Andrés, este hablen un poco sobre esta circunstancia porque ciertamente hay muchas manifestaciones de la crisis, pero una de ellas y como ustedes son autores eh, recientes sobre la fuga de capitales, les pediría violeta por favor, si hablaras de esta de este fenómeno, cuál ha sido el primer impacto que se puede sentir recientemente de esa fuga de capitales sí claro que sí bueno, eh, muchas gracias por haberme invitado. Eh.
1: Pues bueno, la fuga de capitales básicamente a lo que se refiere es eh, a un fenómeno que ocurre eh, normalmente en periodos en que se debilita la confianza en el país y lo que ocurre es que salen los capitales externos que ingresaron en algún periodo de mayor confianza, ¿no? Esa es, digamos, una manifestación más importante. Evidentemente, cuando un país está perdiendo capitales, eh, empiezan a ocurrir un conjunto de manifestaciones macroeconómicas de problemas en el resto de los sectores de la economía, ¿no? Entonces, es la pérdida de capitales, de, de ingresos, de recursos. Sí. Qué, qué manifestación tiene, digamos... Uh... La más la más candente es, más candente. es, 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 es evidentemente la manifestación cambiaria, eh, la devaluación, el riesgo devaluatorio es sí, uno es. de los más importantes. Otro de los más importantes, en el caso de México, una buena parte del presupuesto público se financia precisamente con capitales que vienen del exterior, entonces... Otra de las manifestaciones es la restricción presupuestal, la caída del gasto público, los problemas de finanzas públicas, ahí se empiezan a manifestar, sí, eh, entre otros, no digamos los más candentes son esa, la parte cambiaria, la parte de las finanzas públicas y eh, asociado con el problema cambiario está también el manejo de las tasas de interés que eh, finalmente eh, impactan ¿no? en, en el desenvolvimiento de todas las deudas, incluso de las que están
2: en moneda doméstica. Efectivamente. Entonces. Andrés, eh, en, ¿es la fuga de capitales un fenómeno natural, digamos, frecuente en algunas fases del ciclo económico? ¿Cómo lo observas tú?
0: Pues, bueno, eh, primero que nada, claro. gracias a la iniciativa de Alicia por festejar este, estos 40 años de 45, 45 perdón, sin quitarle que son los de ella de, de la revista Problemas del Desarrollo y por la iniciativa también de invitarnos aquí a este programa y a ti Maggio, por darnos este espacio eh, el, el, el tema de la fuga de capitales es un tema de, 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 de desarrollo económico hablaban hace un momento de los grandes temas de problemas de desarrollo económico y bueno, está el crecimiento, están la, las políticas públicas, está la, la balanza de pagos y está obviamente el, el tema de la de la fuga de capitales. no Creo que son los grandes temas que siempre han, desde que América Latina se integró al, 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 a la economía mundial, pues lo hizo de esa manera, a través de la de los flujos de capitales, ¿no? Y podemos encontrar en la revista precisamente una gran eh, bibliografía para aquellos que se dedican a investigar esto, referencias eh, como la, las del maestro José Luis Ceseña, sobre, sobre el capitalismo monopolista de Estado, <risas> uh -huh. de, de, de cómo ha ido evolucionando este este fenómeno de, la, de, la, de los flujos de capitales a nivel internacional, y América Latina le, le ha correspondido un papel eh, dramático en ese sentido, no creo que ha sido... Haciendo un balance de las, de los flujos netos de capital a nivel internacional América Latina y los países subdesarrollados han sido eh, golpeados Han sido eh, fuente de recursos financieros para los grandes inversionistas ¿no? Y estamos hablando de Estados, eh, primero de Europa, primero de España, primero, eh, después de Inglaterra y, y finalmente de Estados Unidos Y así ha sido el, el, la historia financiera eh, de, de América Latina México en particular ha sido fuente de recursos financieros a través de dos, de dos aspectos, ¿no? o de dos conceptos. Una, la fuga de capitales en términos de inversión extranjera directa, pero ahora en el mundo globalizado ha sido a través de la fuga de capitales por inversión extranjera eh, indirecta o de portafolio. Y creo que sí. esa es la, la, la parte más uh -huh. delicada, la uh -huh. parte más volátil la parte porque la, porque la fuga de, de capitales de, de, de inversión extranjera directa bueno pues todos sabemos llega una, llega un inversionista extranjero llega eh, con sus recursos no solo uh -huh. pero lo que está de moda en la actualidad lo que importa eh, eh, medir en la actualidad eh, uh -huh. y es un, es un problema eh, importante es el eh, la fuga de capitales por inversiones ¿no? de, de, uh -huh. de, de portafolio ¿no? la especulación en el mercado de valor, claro, la especulación claro. y, y con esto de, la, de los derivados, la innovación pues financiera, sí. que la, la innovación tecnológica que, que hablábamos uh -huh. hace un momento también es importante porque precisamente se refleja en, los, en, la, en la innovación financiera y los diferentes instrumentos financieros como, como los derivados por ejemplo, como las operaciones fuera de, de, de mercado over the count como le llaman en, en, en inglés eh, que no están registrados o que no son fáciles de registrar por las autoridades pues aparecen como fuga de capitales e, y ahí en uno, de, en uno de los puntos que yo menciono en mi documento que, que también reconozco fue eh, no fue fácil publicar ahora en, 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 en problemas del desarrollo eh, como lo era relativamente antes uh -huh. antes bueno pues había la costumbre de, de enviar un, un documento y sin mayor problema podría publicarse. Ahora ya no por las las exigencias que que acaba de plantear precisamente Alicia, ¿no? Uh -huh. Y entonces es, pero pero eso es grato porque es una retroalimentación en el proceso de, 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 de escribir, de, de, de aprender ideas y de desarrollarlas, ¿no? y de expresarlas claro. en un documento como, como lo, se, se puede hacer en, en problemas de desarrollo ahora, eh, Indizada en, en Conacyt, no que eso es fabuloso ¿no? para, para todos aquellos que estamos eh, dedicados a esa actividad. Publicar en una revista Indizada pues tiene mayor prestigio. Claro. ¿no? Uh -huh. Simplemente eso. Y bueno, obviamente el impacto que pueda tener a nivel internacional, ahora que se publica, en inglés, pues todavía más. ¿no? Entonces, eh, esa parte de, la, de, la, de los conceptos de la fuga de capitales creo que eh, es, ha sido difícil, ha sido difícil medir o tratar simplemente de definir la fuga de capitales, hace un momento Violeta definió eh, de manera genérica lo que es la fuga de capitales, tiene que ver con la incertidumbre sí, pero también tiene que ver con los conceptos contables que, que estamos registrando ¿no? o sea, no es tan sencillo, algunos eh, inicialmente lo, lo midieron como errores y, om y omisiones en la balanza de pagos, que por cierto es el primer eh, sí. efecto inmediato que tiene la fuga sí. de capitales o sea, ¿cómo se refleja la fuga de capitales? cuál es la, la manifestación a la pregunta que hacía Silma, es precisamente en la balanza de, de pagos ahí es donde sí. se refleja de manera inmediata hay una hay una salida de, 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 de capitales y se refleja en errores y omisiones hay una fuga de capitales y se refleja en la, en la parte de, de la, de la balanza en cuenta corriente y eh, y entonces esto, esto va más hacia, hacia el fondo y, y afecta el tipo de cambio. Y va más hacia el fondo y afecta la inflación y afecta la tasa de interés y afecta todas las variables económicas porque pues, estamos hablando de una interconexión del sistema económico y financiero que no podemos dejar de lado cuando claro. estamos tomando en cuenta una, una variable tan elemental como es la fuga de capitales. Y sí, nada más quisiera terminar. Porque está igual también, así como decía, me ¿me, <risa> me, me puedes la palabra? ¿eh? Sí, sí. Eh, ¿Está bien, no Mira, mira, creo, creo que eh, es importante destacar un punto que ya lo había mencionado inicialmente, pero sobre todo subrayarlo. ¿no? América Latina y los países subdesarrollados han sido deficitarios en, eso, en esos términos. El balance de, las, de los movimientos netos de capital a nivel internacional han sido favorables para los países desarrollados. Eso es, eso es un punto muy importante ¿qué significa esto? que nuestros países llegan, eh, a nuestros países llegan como en el caso de México, llegan los inversionistas extranjeros y sacan más recursos de lo que, de que, lo que, de lo que es. Y, y bueno, esto lo pueden hacer de manera legal, pero también de manera ilegal sí. y de manera ilegal estoy, estoy mencionando la parte de fuga de capital sí. ¿no? y entonces esto se vuelve una forma muy cómoda para las eh, y, y rentable sobre todo para los inversionistas extranjeros cierto ¿no? entonces, eh, el, ¿cuál es el el papel de los economistas en ese sentido, bueno, primero entrarle a medir de manera eh, lo más científica posible es, este tipo de fenómenos, pero sobre todo también en, en la parte de, la, de las alternativas de, de, de políticas públicas, ¿no? Y creo que ahí es otro tema también fundamental. Yo considero que el, que el tema de la fuga de capitales a partir de la crisis de 2008, 2000, 2009 es en Estados Unidos y a nivel internacional, <coughs> debido a la globalización, pues obviamente le pegó a Estados Unidos, eh, por la parte política también... Pero ahora está padeciendo Grecia, está padeciendo España, está padeciendo bueno, la parte baja de, de los de los de los países europeos. Y entonces esto, esto se refleja también a nivel internacional, ¿no? Entonces creo que eh ya si sí, le dejo aquí <ríe> con esa parte, pero, pero, pero sí, sí es importante tener acciones de, de, de políticas públicas en, 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 este en, terreno, en, ese, claro. en ese terreno. ¿no?
2: Sí, como lo has mencionado y efectivamente esto era muy importante de mencionar al principio como fundamental es que lo, la fuga de capitales se va a ver reflejada básicamente en nuestras cuentas del, con el exterior y esto no solamente como errores y omisiones, porque ahí queda la fuga de capitales de, de corto plazo, pero si vamos a la cuenta de capital, ahí vemos que buena parte de la inversión extranjera es justamente en especulación. Ahí es donde se ve la diferencia con años anteriores en que si bien la inversión extranjera directa, bueno, es eso, que vienen, se instalan, ganan y se van cuando quieren. Esa es la cosa, ¿no? Y más aún si con las refer reformas estructurales que se están manejando hoy día, esto les da facilidad porque ya no tienen ningún obstáculo, libres de todo, pueden entrar, salir y además tener la, digamos… El respaldo del, del gobierno de que se les va a dar toda la facilidad para que permanezcan y la facilidad viene con otras reformas que todos aquí conocemos porque ya en diversas mesas se han tratado de ellas y a pesar de que no son necesariamente buenas para el país y son buenas para el capital eh, financiero particularmente externo. Entonces, esto sí viene a ser el, el completo de lo que ustedes están manejando aquí y es muy importante. Ahora, has manejado un tema importante, muy importante que es el efecto que esto ha tenido en la eurozona. Y, y esto, bueno, allí es donde eh, se establecen los llamados fondos de cohesión y han sido estos una forma de aliviar las condiciones en estos países que se han debilitado por la eh, crisis financiera actual, Violeta. Sí, bueno, eh, la idea de los fondos de cohesión es
1: un poco tratar de homogeneizar, tratar de repartir un conjunto de recursos con el fin de homogeneizar eh, las condiciones económicas de los diferentes países que integran la zona del euro. Sí. Eh, básicamente lo que se, se lo que hacen estos fondos es eh, entregar recursos o lo que hace eh, la Unión Europea es que se entregan recursos a los países que tienen desventajas en, en, en su desenvolvimiento económico uh -huh. y eh, darles estos recursos para que desarrollen infraestructura productiva, principalmente aprovechando que una infraestructura productiva que intente aprovechar eh, las ventajas comparativas de claro. eh, el país que recibe los fondos, no entonces se ha visto como una manera de homogeneizar eh, la estructura productiva de eh, todos los países que pertenecen a la Unión Europea. El problema es que no necesariamente han tenido este efecto. Estamos viendo ahorita los problemas de Grecia, por ejemplo, que están siendo es una economía que se ha visto muy afectada por eh, eh, precisamente eh, la crisis económica, tiene sí. una crisis económica muy importante Ay, sí. en buena medida porque no ha logrado desarrollar su eh, plataforma productiva igual que el resto de los países de la zona, <coughs> aún a pesar de que ha recibido este tipo de fondos de ayuda. ¿no?
2: Sí, hoy que se, se está... Pues, digamos, de alguna manera, no culpando, pero sí señalando el mal comportamiento, entre comillas, de la economía griega, realmente no es el mal comportamiento de la economía no. griega. Es que la, los fundamentos de la Unión Europea no han sido observados como debían haberse observado desde un principio, no han cumplido con las, los índices de convergencia, porque esto era muy difícil, eran de diferente nivel y, bueno, eh, no se puede pedir que tengan el mismo nivel de producción Alemania que Grecia o Italia y hasta España, con todo el esfuerzo que España ha hecho. Y que, bueno, la crisis financiera vino a golpear de frente a toda la economía eh, este europea y particularmente a los que no estaban... Eh, eh, convergiendo como era debido eh, converger es que todos tengan el mismo nivel de digamos de desarrollo de, de... de desarrollo, pues de, por decirlo así, el mismo nivel el, de política económica y productivo no el Exacto. mismo nivel productivo que, 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 que
1: tengan la capacidad Exacto. de eh, complementarse de Exacto. complementar su estructura productiva con el resto esa, eso sería la idea, cada país debería estarse especializando en un área productiva sí. y bueno recibían este tipo de fondos con esa finalidad y sin embargo es un objetivo que no se ha logrado de una manera sí. eh, que decir. generalizada, principalmente para los países sí. que ingresaron a la zona del euro ma con una estructura productiva más débil.
2: no eso es, Ese es el principio malo, porque de el principio económico Está, bueno, sustentado por una ideología que no es necesariamente la que sirvió para que se se hiciera de manera automática, que todos al dividir la, el trabajo entre ellos, o sea, la División Internacional del Trabajo, está comprobado ya que esto no es posible nada más automáticamente. Eso debilita a unos y este justifica que se, enrique, se enriquezcan otros. Y esto... Sucede a nivel mundial y ahora en forma integrada y en la Unión se vio con toda, eh, con toda eh, transparencia que esto no es posible ni en región ni en el mundo. Esto no es así tan sencillo. Entonces, la verdad económica, se, la, el raciocinio económico vino a ponerse a mano en donde no es posible que con la División Internacional del Trabajo no haya debilidad por parte de unos y por parte de otros enriquecimiento. Y los que eran ricos de, desde el principio siguieron ricos y más, y los que eran débiles siguieron más débiles. Y ahora con los adendas que seguramente Alicia nos va a platicar ahorita respecto a la cuestión financiera. ...su soberanía monetaria y eso se vio seriamente afectada... ...pero por favor Alicia.
3: Sí, Alicia, este Irma, si sí, yo quisiera poner eh, aquí algo que, que comentó Andrés Blancas y Violeta... ...en relación a, por ejemplo, a, a la complejidad que tiene ahorita el caso de Grecia... ...así como lo tuvo el caso de Argentina en el 2001... ...cuando termina, decide finiquitar el Consejo Monetario... Y, por ejemplo, también 94-95 para México. Pero yo creo que hay algo muy importante que es eh, que me gustaría que los radioescuchas eh, pudiesen entender y yo espero ser un poquito clara. En todos estos procesos de internacionalización de los circuitos financieros, o sea, todo, toda esta serie de flujos de capital que entran a los, a los países y que salen, y que en determinado momento los gobiernos necesitan de esos flujos de capital para poder llevarlos a inversiones en carreteras, empresas o o incluso en, en muchas ocasiones, eh, hasta para pagar sueldos y salarios, ¿verdad? Porque eh, también se da así. Entonces, estos estos flujos, en su gran mayoría y justo a través de todos estos procesos de innovación tecnológica, eh, están en manos de fondos, eh, en los famosos hedge funds, incluso es toda una industria. Y esto se da principalmente a partir de de que eh, hay una gran transformación en el sistema financiero internacional. Claro. Desde los setentas hasta diría en los noventas hay un cambio en la regulación, o sea, incluso en Estados Unidos que es el que realmente lleva la batuta de, de la orquestación financiera, hay un cambio de ley que se pasa de la ley de la, la famosa Glass-Steagall donde todo estaba regulado, la banca de, de inversión y la banca comercial estaban totalmente regulados, hasta la Graham Lee que es en 97-98 cuando es real, realmente tanto la banca de inversión y la banca comercial se unen y empiezan a profundizar esas operaciones que dijo Andrés over the counter, sobre todo fuera de balance y, y además ligado a los, pre a los famosos derivados que están ligados incluso a los precios de las materias primas de nuestros países. Entonces, en sí, todo lo que debemos, por decirlo así de una manera muy sencilla, lo que debe Grecia, lo que debe Argentina, lo que debe México, ya no está en la banca comercial, es muy poquito, está en manos de estos grandes fondos. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, el caso argentino. Cuando se viene la debacle de Argentina, muchos fondos compraron deuda a centavos, porque, claro, la deuda se desploma, los títulos de la deuda se desploman y se compra regalado. Y se van a esperar hasta que la economía vuelva a estar bien. Entonces, después van a querer que, es, eh, que, que, esa, que esa deuda se esté cotizando al precio de mercado y por lo tanto hay que pagar es, esos intereses a ese precio que de alguna manera está sobrevalorado. En el caso de Grecia, la gran parte de la problemática empieza con la crisis financiera, no solamente de la caída de Lehman Brothers, sino que esto destapa toda una crisis en Europa, y en 2010 cuando entra 2009 2010 cuando entra un nuevo gobierno dicen bueno es que aquí hay problemas incluso qué problemas Goldman Sachs había calificado a Grecia al máximo para que entraran estos fondos ¿eh? como inversión extranjera indirecta y se dan cuenta que definitivamente no se puede pagar entonces empiezan estos programas de austeridad y la austeridad es lo peor, el peor ejercicio que pueden hacer nuestros gobiernos, como lo está haciendo México en este momento. Y ahí, es muy claro, ¿por qué? Porque tú cuando entras en la austeridad es echar a la gente a la calle, o sea, es decir, disminuir, disminuir el empleo para poder pagar... El servicio de esas deudas. Entonces, lo que han hecho en Grecia, que es el experimento más nefasto que han hecho tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Eu Europeo y lo que es Bruselas, uh -huh. es que antes que todo hay que pagar la deuda a los mercados financieros. Y los mercados financieros son los fondos de pensiones, de los grandes sindicatos alemanes, de los grandes sindicatos franceses, y por eso es que Angela Merkel no puede, ¿verdad?, decir nuevamente a una cancelación de deuda, como la hubo en México en 89 con el plan Brady, ¿no? Hay que cancelar deuda, hay que dejar de pagar intereses, hay que bajar el monto de los intereses, y, y bueno, es que ya ganaron mucho estos fondos. Entonces, claro... Lo de Grecia es realmente inaudito porque quieren que se siga pagando a costa de echar a la gente a la calle. Entonces, Así es. esto es gran parte de lo que está pasando ahorita y por eso es, claro, que los flujos de capital salen de estampida. Entonces te crean un grave problema. Así es que incluso que en, hay que, hay, momento, hay que señalar círculo. que toda esta política de austeridad que mm. viene desde el año pasado, donde están echando a la calle a las personas, tanto en Pemex con toda la reestructuración como en otras empresas, esto va a crear un problema en un corto plazo de que no vamos a tener dinero, porque seguimos pagándole a los flujos de capital que entraron, que entraron intereses y va a llegar un momento en que ya no podamos pagar, sobre todo en una economía donde aunque digan que el 80% es manufactura, en gran parte sigue sigue en manos del petróleo y el petróleo se vino para abajo. Bien, pues ya has dado una
2: explicación. Han dado ustedes una explicación muy amplia acerca del impacto de, de la fuga de capitales y bueno, si me permiten voy a agradecer a nuestros radioescuchas sus llamadas y algunas reflexiones también a ver si tenemos tiempo de todo Agustín Mondragón que los felicita y felicita al programa, dice la economía de México entró en un desastre desde López Portillo, quien en su periodo el Banco de México dejó de respaldar las divisas mexicanas y el gerente entonces declaró que no había con qué respaldarlas a partir de entonces se han venido re, rele, regalando Regalando las empresas paraestatales que mantenían una economía sana del pequeño y mediano industrial, como teléfonos de México, ferrocarriles, líneas aéreas, venta de barcos y puertos, y hoy hidrocarburos, electricidad y agua. La inversión caparroso de López Portillo empezó a atraer la mafia europea. Miguel de la Madrid dejó entrar a Enrique Peña Nieto, no, dejó, dejó de entra entrar a la norteamericana y canadiense, y ahora. Peña Nieto, en su declaración, dijo que mantendrá la macroeconomía que pertenece a no mexicanos, dejando la microeconomía que es la que nos pertenece e interesa. Bueno, esa es una reflexión de un Radio Escucha. Jaime Rojas dice, hay que sustituir a los burócratas de pas del pasado sucio como el director de, de, de estudios sectoriales de la Cámara de Diputados por investigadores de la UNAM o de otra institución de investigación económica. Bueno, es una propuesta, no nos enojamos David Sixto dice muchas felicidades a los invitados ¿Dónde podemos encontrar el libro de Aníbal Quijano? ¿Pudieran dar
3: la dirección de internet? Que lo que lo Google. -e. no sé si esté bien dicho usted O sea, se mete <risa> a la Google. página, vete <risa> al Google y pone Aníbal Quijano claxo Y seguramente ahí, lleva, ahí va a
2: aparecer Muy bien señor, ahí está Jesús Hernández, también muchas felicidades a todos ustedes. Dice, los problemas que tenemos sobre el agua, sobre la contaminación de ríos por las minas canadienses y otros temas son de gran importancia para discutir en este tipo de revistas especialidades. Ah, pues ahí está. Ahí están esos temas ya tratados por varios expertos. Esa es la realidad, ¿no? Bien. Quieren hacer algún ah, sí, comentario, yo, yo, Violeta. Yo
1: sí me quedé con una idea aquí que, que dijo Alicia, que yo creo que sí es muy importante cuando nos estaba hablando de los grandes fondos que son los que finalmente están por, provocando toda la debacle. Entre ellos están los fondos de pensiones y yo creo que sí hay que hay que ser muy claros en este uh -huh. aspecto, ¿no? Porque sí. es cierto los grandes fondos de pensiones son los que ahora reúnen una buena parte de los recursos que se sustraen ¿no? de, de, de la gran mayoría de los trabajadores. Estos fondos se utilizan para ir a eh, invertir en países como Grecia. Posteriormente, los fondos recuperan la, la inversión, recuperan grandes ganancias, pero esas ganancias no son transferidas. A aquellos que a los, ahorradores. Los, los recursos, ¿no? Claro. Entonces, es un manejo bastante malicioso uh -huh. y yo creo que sí tiene que quedar muy claro. O sea, sí. si es cierto, los grandes especuladores son, son los grandes fondos, uh -huh. pero los grandes beneficiados de eh, la operación, de la forma en que se invierten estos recursos, no son eh, los, los ahorradores, gran... ¿no? Los dueños uh -huh. de los recursos. Eh, y bueno, es, esto tiene consecuencias importantes porque más bien pareciera que es por el contrario. Los grandes afectados son precisamente los trabajadores,
2: ¿no?, que es una de las implicaciones más importantes de una crisis como la de GERES. Sí, nunca verán realmente esas ganancias porque Efectivamente. ya en el transcurso de la financiarización ya no, no van a recibir uh -huh. nada. Son, son apropiados. El día que van a, a pedir algo sí. de sus fondos, se les va a dar algo muy mínimo que está, además... Contratado de esa manera y firmado por el sí, ahorrador. Es y, una. Y además es legal. Tú, ¿no? muy, es, es muy malicioso. De la ley, sí, efectivamente. Uh -huh. Muy malicioso. Y en verdad habría que poner mucha atención a ello, porque estos fondos del retiro son después de todo de donde están sacando ahora grandes sumas eh, los capitales financieros ajenos y propios, o sea los domésticos también. Sí, bien, bien. Este. A, a ver, aquí habría una pregunta, así general. No sé cómo quieran ustedes contestar si sí ha sido redituable, pa en, bueno, por lo menos en la década que ha transcurrido, o parte de la década de los 2000, la inversión extranjera directa para la economía mexicana. ¿Cómo la ves, Andrés, directa?
0: Pues yo creo que es como lo comenté hace un, hace un momento, eh, uh -huh. los países como México necesitan, requieren de, de, de esa inversión. Extranjera, uh -huh. Y tenemos a Ford Motors Company de México, General Motors de uh -huh. México, eh, todo de México, pero en realidad bueno se van a gloriar. <risas> es la inversión extranjera directa. Se van sí. a glorir el gobierno de decir que somos el principal productor de autos a nivel internacional. Eso, eso no es cierto, o sea eso es, eso hay que tomarlo con cuidado porque México no tiene la tecnología para producir autos propios. Entonces son empresas eh, transnacionales que vienen que vienen a invertir al país y obviamente sí generan empleo, pero ellos, ellos no no transfieren su tecnología al país. ¿no? Y lo mismo va a ocurrir con las empresas petroleras internacionales, vienen con sus propios técnicos, vienen con su propia tecnología claro. y no, permite, no permiten que eh, estén inmiscuidos, que estén involucrados científicos o, o trabajadores mexicanos en, ese, en esos campos. Entonces, yo creo que ahí otro punto que yo mencionaba es la parte de políticas públicas. Las políticas públicas que se han desarrollado desde los años 80, 90 uh -huh. con la liberalización financiera han sido la de controlar la inflación y reducir el déficit público. Y en ese sentido sí lo han logrado. Sí. Pero, ah, no, a, una, ¿sí? pero una gran, a un gran costo Que es el costo de gran... la, del, del crecimiento de, Del bajo nivel de crecimiento económico Y de una concentración exagerada del ingreso Y esto ha implicado pobreza Y ha implicado problemas sociales Que en cualquier momento pueden explotar en el país sí. y, y yo creo que esto les conviene a los países eh, desarrollados Porque bueno, pues tienen un, un buen ambiente Lo que está eh, ocurriendo en, en, en Grecia ya eh, a, a pesar de que se están dando cuenta que las políticas públicas que están, que, que están aplicando no funcionan siguen empecinados con querer obtener que, que, que Grecia pague su, su deuda externa Pues son recursos que está produciendo el país Y tienen que transferirlos a nivel internacional Esto alguna, alguna vez eh, Hayon Chang eh, planteó como claro. ¿no? la idea uh -huh. de pateando la escalera ¿no? uh -huh. Lo que los países desarrollados utilizaron como estrategias Para salir del subdesarrollo Para llegar al nivel donde están Ahora están, están bloqueando a los países subdesarrollados Para lograr lo mismo. Así es. ¿no? Y entonces los beneficiados, obviamente, son, son los países desarrollados. Los
3: mercados financieros. Los mercados
0: financieros internacionales. Y, y desafortunadamente, eh, los países como México requieren del ahorro externo. Pero también yo creo que ahí ha mostrado flaqueza el, el, el gobierno. Porque podría implementar políticas fuertes, duras Para poder establecer eh, Para poder eh, es, hacer transferir la, la, los, los efectos Y, y en ese
3: momento, ¿no? que con la caída del precio del, del petróleo En vez de lograr una mayor austeridad Lo que se debería de estar ahorita Es renegociando ¿Eh? la, el servicio de la deuda externa
2: claro.
3: Con los mercados financieros claro. Y no atacando a los pobres que, que tienen un empleo ¿no? Y, de, y la, la,
0: perdón.
1: Y de hecho, no solo los de la deuda externa, ¿no? Porque nos encontramos uh -huh. en una paradoja bien, bien, bien eh, efectivamente, bien diferente a lo que ha ocurrido en el pasado. Actualmente en México, la mayor parte de la deuda se llama interna. Y sin embargo, en realidad estamos escondiendo una deuda externa porque es contratada con bancos, todos extranjeros, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, en el fondo Alicia tiene razón. Tendríamos que estar renegociando esta deuda. Nuestra mayor parte de deuda es interna, pero contratada con bancos extranjeros.
2: Es externa. ¿no? Es, ex es externa. Sí, si me permiten, voy a agradecer a Javier Guerra um, y a Hilda de San Román sus llamadas. Es interesante lo que dice Javier Guerra. ¿Es posible evitar la fuga de capitales o es algo inherente al sistema capitalista? pero finalmente se puede evitar, dice, ¿es cierto que nuestra economía está creciendo, como lo afirma Peña, o es pura retórica?
3: <risa> Yo creo que, este, pues, definit, no sé en dónde se está es, se está creciendo, la verdad, este... Pues no está me, creciendo, pues, <risa> pues no, esta es la cosa. está estable. Es? Es. Mira, <risa> Yo,
1: yo sí. siempre me gusta citar un, una cifra, ¿no?, que es muy significativa. En, durante el desarrollo estabilizador, 60-70, crecíamos al, mínimamente al 7%. Sí. Era el crecimiento más bajito que, que llegó a tener México en ese periodo, ¿no? Actualmente, uh -huh. digo, hemos, este año se ha rebajado la cifra
2: 3%, 2%. Ya dijeron 2.5 2.5, bueno. efectivamente, ¿no? Entonces, sí. Bueno, este, aquí felicita a alguien más a, a todos los invitados. Dice, ¿qué puede suceder en, en los próximos años con el sistema de pensiones? ¿Se puede, col puede colapsar? Sí, ¿Qué podemos sí, hacer los pensionados sí. para invertir nuestro dinero? ¿Hay programas que tengan la intención de llevar ideas al gobierno para mejorar esta situación? Es importante contestar esto, Violeta. Mira, no, el,
1: el manejo de los fondos de pensiones está eh, definido legalmente. Eh, es cierto que existe cierta libertad la, la libertad para invertirlos en cierto tipo de instrumentos financieros pero seguimos hablando de instrumentos financieros, ¿no? Se hace una triangula triangulación bastante complicada o, o eh, eh, maliciosa otra vez de, de estos fondos, pero finalmente terminan siendo transferidos a eh, los grandes capitales financieros. Entonces, como trabajadores eh, aislados, es muy difícil poder eh, eh, evitar... Eh, esa, ese manejo, realmente lo que tendríamos que hacer es eh, modificar la ley, no el sistema legal que, que actualmente
2: rige. Ay, qué pena. se nos eh, Lamentablemente se nos <risa> acabó el tiempo del, del, del programa. Doña Hilda de San Román también los felicita, eh, felicita el programa, ah, digo, al, a la revista Problemas del Desarrollo y su acceso a través del Internet. Eh, dice, ¿cómo controlar la banca privada y evitar la fuga de capitales? Dice, entendiendo por fuga los que se van del país sin pagar impuestos, ¿hay programas para re repatriar esos capitales?
3: Pues no. no. Oye, Irma, nada más si me permites muy rápido por hacer favorito. un anuncio, el próximo lunes a las 12 eh, va a haber una mesa organizada por la revista Problemas del Desarrollo ah, bueno. sobre Cuba, porque yo creo que las relaciones eh, nuevamente entre Estados Unidos... Eh, eh, ¿Y, Cuba? Y, y Cuba, ¿verdad? Eh, habría que ver qué hay detrás de eso. Y entonces vamos a hablar sobre el petróleo que está en el Golfo de México y sobre la minería, porque Cuba, el 30% del, de las reservas en, en zinc las tiene Cuba y una de las principales mineras es canadiense, entonces, bueno... Hay algo más allá de, ah, las, por supuesto. De, lo, de lo nice de las relaciones entre sí. Cuba y Estados que, que Unidos. Qué bueno, ¿verdad? Sí. sí. ¿Eh? ¿Quién sabe si sea tan bueno? En <risa> fin, les agradezco mucho que hayan
2: estado en el programa. Sobre todo, felicito a Problemas del Desarrollo. Es nuestra revista principal por ahora en, en el instituto y, bueno, la ha llevado a muy buenos términos, Alicia, durante su gestión. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por su participación y su interés. A nos, desde luego, a nuestros invitados, mil, mil gracias por sus conceptos. Aprendimos mucho. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y Rick, Santiago Hernández y en la coordinación y conducción del programa Irma Mandrique quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Muchas gracias.
0: gracias. Excelente. Investigación. Excelente. Excelente.